0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Refugio seguro. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Salmo 139, 1. Buscar lugar seguro donde escondernos es algo que desde la infancia todos hemos aplicado. Nos escondemos bajo las sábanas cuando algún temor nos asusta en la noche como si fuesen un parapeto seguro frente a la adversidad. Nos escondemos en ese lugar secreto donde creemos que nadie más sabrá de nosotros. Nos escondemos para ocultar nuestras emociones, miedos, fracasos. Nos escondemos para no manifestar nuestro verdadero yo ante el mundo. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, proliferaron la construcción de los refugios antiaéreos para dar refugio a la sociedad civil en los ataques enemigos. En los años posteriores aumentaron por miedo este tipo de construcciones subterráneas. Después llegó la Guerra Fría y se desarrollaron todo tipo de búnkers antinucleares con grandes armazones que permitían sobrevivir bajo tierra a largos periodos del invierno nuclear. Ante la amenaza, la amenaza bacteriológica se desarrollaron nuevos escondites con sistemas de aire desinfección más avanzados y ya al gusto del consumidor. Es curioso que con la pandemia del COVID-19 han aumentado la demanda de este tipo de búnkers de lujo, con todo tipo de comodidades diseñados para llevar una vida de lujo sin tener que salir de ellos en periodos de hasta un año. Lo cierto es que queremos dejar fuera de nosotros todo aquello que nos genera miedo, inseguridad o ansiedad, escondernos de ello es lo que consideramos la mejor opción. Esta misma estrategia en muchos momentos pretendemos aplicarla a nuestra relación con Dios. Al examinar nuestra realidad, somos conscientes de que merecemos el castigo que no estamos limpios para comparecer delante de la santidad de Dios. Sus demandas nos parecen gravosas, sus llamados pesados, e intentamos escondernos de dar a Dios la honra que merece su nombre. Como el pueblo de Israel, que experimentó la gran liberación de Egipto y al rato de cruzar el Mar Rojo, comenzaron a murmurar de Dios, como si Dios no escuchase sus quejas. Habían visto el poder la grandeza, la gloria de Dios, pero el problema no es que no estuviesen bajo la opresión de los capataces egipcios, sino que la idolatría estaba en su corazón. Habían sido liberados, pero tenían el corazón esclavo. Quizás, como Jonás, escuchamos el llamado de Dios y su reto para nuestra vida, pero no es lo que nosotros anhelamos e intentamos subir de la presencia de Dios. Allá, al lugar más remoto del mundo navegable de su tiempo. No podía ir más lejos, pero tiene que descubrir, como el salmista nos enseña, que no podía huir de Dios, no porque Dios le persiguiese, sino porque ya estaba en su escondite. Dios está en todo lugar. Al igual que el pueblo de Israel o Jonás, al presente continuamos intentando escondernos de Dios. Nos escondemos por medio de la negación como si esa fina sábana del conocimiento humano fuese suficiente para escondernos de la mirada, mirada escrutadora del Creador. Él nos conoce, en todo lo que hacemos. Él entiende las motivaciones más profundas de nuestra vida. Él escudriña, literalmente, avienta y sacude como esas sábanas que quieres aventar antes de volver a tenderlas, de tal modo que nada quede encubierto por ellas. Todas las ideas que niegan la existencia, la pertinencia y el conocimiento de Dios, poco a poco van siendo removidos de la historia por el viento escrutador del Creador. Pero como no podemos negarlo, huimos de su presencia como Jonás. Cada vez las iglesias están más vacías. No tenemos tiempo para Dios. Nos embarcamos en las naves del activismo. Más trabajo, más compromisos, más tareas de esta vida que no nos dejen tiempo para Dios. Y cuando parece que ya el agotamiento nos vence, entonces nos rendimos a la siesta del hedonismo, buscando en la despreocupación la vía de escape para tener que considerar a Dios. Pero cuando finalmente las circunstancias nos hacen despertar del letargo, nos abandonamos a la suerte de las circunstancias sin dar tiempo al espíritu. Seguimos intentando huir de enfrentarnos con Dios, podemos asumir castigos, luchas, pero aún ahí, huimos de Dios, y Dios continúa diciéndonos, conozco tus pensamientos, entiendo todo lo que te motiva. Conozco tus necesidades, antes de que pronuncies tu necesidad, ya la sé. Conozco tus debilidades, enemigos por todos lados, y yo te protejo. Estoy en tus escondrijos, no te persigo, yo estoy en todo lugar. Esta realidad es fuente de paz o de conflicto. Hemos de entenderlo como una limitación de nuestras libertades o como la protección de Dios para nuestra vida. Ambas cosas son factibles, es una limitación y protección, es paz y crisis. La línea que separa ambas respuestas es muy fina, está en lo que nos cueste practicar lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Mientras me esfuerzo en esconderme de Dios, nunca tendré paz y siempre me sentiré perseguido por la conciencia que me acusa, por la justicia de Dios que me condena. Si vivo alejado de Dios, ese conocimiento perfecto que Él tiene de los más profundos secretos de mi vida será una amenaza constante de castigo. Sin embargo, tan pronto como reconozca mi condición, mi pecado, mis debilidades y me vuelva a Él, el saber que Dios es mi refugio seguro, que cuento con su presencia constante, que no me importa dónde la vida me lleve, Dios está, que no me importa la necesidad que se presente, Dios la conoce. Esto me reporta gran confianza y seguridad. Y es por eso que al considerar al Dios que todo lo conoce y que está en todo lugar, en este día tengo que valorar dónde estoy yo ante Dios. ¿Intento esconderme de él, negar mis realidades y eludir sus juicios, o estoy reconociendo mi pecado y descansando en él, quien es quien me protege de todos los enemigos? Su mano delante, tras y encima de mí me da seguridad. Amén.